0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj mam dla Was kolejną recenzję, kolejne omówienie kolejny zestaw seriali, które oglądałem w sezonie 2017-2018. I dzisiaj znów skupiam się na żywych trupach. Dzisiaj znów będzie o The Walking Dead i o Fear The Walking Dead. Znów tylko połówki sezonów. Tym razem zacznę od tego pierwszego, The Walking Dead, bo tym razem te seriale tworzą ciągłość fabularną. Pierwszą połowę ósmego sezonu omawiałem niedawno i raczej byłem na tak... To już jest teraz ten moment, gdzie mm, raczej ten serial się krytykuje. Przed nagraniem tego podcastu, zanim teraz usiadłem do mikrofonu, trochę sobie rzuciłem okiem na opinię w internecie i tradycyjnie nie znalazłem żadnej pozytywnej po takim szybkim przejrzeniu. Zazwyczaj stawałem trochę w opozycji, ale e, no, tym razem e, raczej też będę kręcił nosem, chociaż nie poświęcę temu serialowi jakoś dużo czasu, bo... No bo zwyczajnie nie ma o czym mówić. Pierwszy, pierwsza połowa sezonu opowiadała nam o wojnie pomiędzy Aleksandrią, Wzgórzem i Królestwem, a Zbawcami. Wojnie pomiędzy Rikiem a Neganem. Ja y, podkreślałem to już wielokrotnie, w każdym podcaście o tym mówię, że zatrzymałem się na tym komiksie w momencie, gdy Negan się pojawił i przyznam, że znów, no kolejny raz y, mam ochotę na sięgnięcie po komiks. Teraz trochę paradoksalnie, bo to co zobaczyłem w serialu, y, średnio mi się podobało. Chciałbym zobaczyć, czy w komiksie faktycznie ta wojna przebiegała i kończyła się tak niejako, bo nie chce mi się w to wierzyć. Druga połowa ósmego sezonu to jest dalsza część wojny. Bohaterowie mieli Negana i jego grupę zbawców na widelcu, jednak w końcówce, w, w pośrodku, w połowie sezonu e, na skutek durnych decyzji i, i sprzeczek pomiędzy bohaterami, wiecie, na zasadzie nie, ja nie będę wykonywał planu, tylko jednak zrobię to po swojemu, bo chcę to załatwić szybciej. Na skutek takich decyzji i jakiegoś tajemniczego planu Eugina, o którym tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się, chociaż zakładałem, że w drugiej połowie zostanie wyjaśniony. Zbawcy przejęli inicjatywę i teraz wojna znów Wydostała się na zewnątrz Przebiega na otwartej przestrzeni I tak naprawdę Te osiem odcinków Z drugiej połowy Ósmego sezonu To można by streścić Nie wiem, w dwóch odcinkach Bohaterowie dalej zachowują się Idiotycznie Jest trochę nudno jest sporo niekonsekwencji, jest bardzo dużo takiego dreptania w miejscu, naprawdę stoimy cały czas w jednym punkcie, nic się nie dzieje, w żadnym kierunku to nie idzie, a potem ostatecznie się kończy. I to ma miejsce po obu stronach, bo zarówno w grupie Negana, no ona nie wygląda już tak, jak wyglądała wcześniej. W momencie, gdy ich poznaliśmy, gdy to była naprawdę zorganizowana grupa, która trzymała w ryzach wszystkich mieszkańców z tego obszaru i, i było to pokazane. My ich poznaliśmy w momencie, gdy zobaczyliśmy skutek ich działania i, i to robiło piorunujące wrażenie w końcówce szóstego sezonu. Potem siódmy, oceniany już nisko, gorzej, słabiej, ale on też pokazywał, jak ta grupa działa, tym razem od środka i, i, i to też robiło wrażenie. To, to było mocne. To, to, w jaki sposób to było pokazane, no, czuliśmy, że po Uczeniu tych murów, no jest e, kiepsko, jest niebezpiecznie. Jest naprawdę cholernie nieprzyjemnie. No teraz mamy bandę debili, e, którzy też każdy jednak stwierdza, że sobie e, zrobi to po swojemu inaczej i, i, i tak niekoniecznie, tak jak to Negan sobie zażyczył i, i tam też już jest jeden wielki rozłam i w tej drugiej połowie chyba tylko raz poczułem takie niebezpieczeństwo e, w, w tym obozie zbawców. A tak to w, widziałem bandę y, ludzi niezorganizowanych, y, działających bezsensownie, niekonsekwentnie i nie wiadomo dlaczego sprzeczających się ze sobą. Niestety bardzo podobnie działa to po drugiej stronie, ciężko powiedzieć, że tej lepszej, bo tak naprawdę yy, to tutaj nie ma lepszej czy gorszej. Gdyby Negan zwyciężył, to równie dobrze moglibyśmy śledzić dalej poczynania zbawców i serial by się nie zmienił. Tutaj również mamy dalej bezsensowne przepychanki, yy, bezsensowne podejmowanie decyzji i dreptanie, dreptanie w miejscu. Yy, do tego na pierwszy plan yy, wysuwa się... Yy, zemsta, dążenie do, do wendety Rika, który idzie po trupach, który brutalnie mm, przemierza tę ścieżkę. I on razem z Morganem e, tutaj są postaciami absurdalnymi, które z odcinka na odcinek zmieniają swoje e, pojmowanie świata o 180 stopni. Ja tutaj naprawdę, znaczy, widzę przemianę, wiem, do, czy, co chcieli mi pokazać twórcy, ale to jest pokazane tak, że wiecie, w jednym odcinku oni robią rzeź, taką masakrę, że po prostu aż, aż zęby bolą, a w następnym stwierdzają, że nie, nie będziemy zabijać, że podążajmy drogą, którą e, chciał nam przekazać, mój syn podejrzajmy w tym kierunku i nikt z mojej drużyny też nie będzie zabijał, bo wiecie, jestem dyktatorem ja podjąłem taką decyzję nieważne, że wy jesteście na zupełnie innym etapie swojego rozwoju nieważne, że wy chcecie dokonać zemsty, ja wam tego nie pozwolę zabraniam, to co, że odcinek wcześniej sam to robiłem, ale teraz ja już dojrzałem i, i, i teraz wam na to nie pozwalam, no tak, tak mniej więcej można podsumować finał tego sezonu no i co? Miało być krótko, a i tak jest długo. Tak naprawdę nie ma o czym gadać. Nie ma o czym gadać. Yy, ja będę oglądał ten serial dalej, ale mm, trochę z przyzwyczajenia, a trochę dlatego, że... Yy... No, obawiam się, że kolejny sezon może być ostatni. I tutaj dwa zdania o odchodzących aktorach. To też jest zresztą fascynujące, no bo do tej pory to był hit. Hit stacji AMC i wiecie, jak ktoś dorwał posadę w, w tym serialu, no to trzymał się je rękoma i nogami. I, i taki moment, gdy, wiesz, gdy, gdy twórcy zdecydowali się zabić bohatera czy dwóch bohaterów. Jeszcze robili to często na początku sezonu, także e, zamykali trochę drogę takiemu aktorowi na, na ten sezon do, do kolejnych ról w kolejnych serialach, no to to był, a, to był dramat, porażka aktora, no znaczy, znaczy nie porażka, no to jest złe słowo, ale wiecie no nikt tego nie chciał, to było coś e, czego aktorzy nie chcieli odejść z serialu, natomiast teraz jest to fascynujące, że będzie trzeba pozabijać e, bohaterów, ponieważ aktorzy nie chcą już grać w tym serialu i, i jeśli jakimś cudem nie wiecie, którzy aktorzy mm, już potwierdzili na 100%, że opuszczą serial no i, i nie chcecie się tego dowiedzieć, to nie słuchajcie dalej, przeskoczcie do e, serialu Fear the Walking Dead. E, e, czas macie podany w opisie tego odcinka. Natomiast my już teraz wiemy, że serial w następnym sezonie opuści aktor grający Rika i aktorka grająca Megi. O tych dwóch na 100% wiemy. Wydaje mi się, że jest gdzieś też przebąkiwany o Michonne, ale nie jestem pewien, czy ona to na 100% potwierdziła. Natomiast y, tych dwoje aktorów na pewno opuści serial po sześciu odcinkach, czyli... No teraz zagadka, co będzie dalej, bo teoretycznie ja sobie bezproblemowo wyobrażam serial bez Rika. Ja wiem, że to już będzie zupełnie inny serial, ale taka czystka mogłaby mu dać nową świeżość. Twórcy zapowiedzieli, że miejsce takiej pierwszoplanowej postaci ciągnącej serial zajmie Deryl. I dla mnie to jest ok. Ja to widzę. Ja to widzę, przy czym to byłby no, inny serial, ale ja to nadal widzę. To trochę tak jak gdy baliśmy co zrobić z serialem 24 godziny, gdyby zabrakło Bauera, że dałoby się to zrobić. To był też taki serial, w którym obsada leciała na łeb na szyję, a zresztą ten serial pokazał, że można w, w środkowym sezonie wykasować prawie całą obsadę i to w jednej chwili. I to nie na końcu, w finale, a, a, a na starcie sezonu, a jednocześnie zaserwować na najlepszy sezon serialu, dlatego no że tutaj mówimy o pierwszoplanowej postaci, o głównej postaci, o postaci, która swoją twarzą, swoim wizerunkiem reklamowała ten serial od początku. Ale Daryl jest bardzo lubianą postacią i jest... E, znaczy był w tym sezonie, tak naprawdę też on e, się nie popisał, ale mimo wszystko to jest ktoś, kto mógłby ten serial pociągnąć. To jest taki przypadek, jakby na przykład w serialu 24 godziny e, zabili Jacka Bauer'a a dalej ciągnąłby to Tony Almeida. Ja bym to kupił, ja bym to totalnie kupił. Taki serial chciałbym oglądać. I wydaje mi się, że tutaj też jest to do zrobienia. Pytanie, czy stacja, czy twórcy pójdą tym tropem, bo oglądalność tego serialu spada na łeb na szyję. Oglądalność jest naprawdę niska. I podejrzewam, że ten dziewiąty sezon... Może być sezonem ostatnim, tylko pytanie, jaki długi to będzie sezon. No Skoro e, Rick wyraził chęć zagrania w sześciu odcinkach, podpisał kontrakt na sześć odcinków, czy ograniczymy się do krótkiego sezonu, 6 czy 8, 10 odcinkowego? No bo przecież można przeplatać odcinki z Rickiem odcinkami bez Rika, z Neganem, z innymi postaciami. To żaden problem, to, to robiono do tej pory wielokrotnie. No ale 16 odcinków raczej tak nie, nie rozplanujemy. Także jeśli Rick miałby odejść w finale, to trzeba by to zrobić e, pewnie w krótszej formie, chyba że twórcy e, zdecydują się zrobić wielką czystkę w środku sezonu, w tym małym finale, a potem zaserwować nam końcówkę bez głównych bohaterów, próbną taką sprawdzić, czy, czy to się przyjmie, czy to się kupi. No, no nie wiem, no, no, e, to, to na szczęście nie przede mną problem. Ja ten dziewiąty sezon chcę obejrzeć właśnie dlatego, żeby zobaczyć, jak zostaną te wątki pozamykane, czy wszystkie wątki zostaną zamykane, czy serial zostanie zakończony, ale nawet jeśli nie, to chcę zobaczyć, jak e, zakończą historię tych postaci. No, a co dalej, to zobaczymy. Teoretycznie... Nie wiem też, czy jest sens kontynuowania tego konkretnego serialu w momencie, gdy mamy serial Fear The Walking Dead, który jest właśnie serialem The Walking Dead bez tych głównych postaci. No teraz mielibyśmy dwa tego typu seriale. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić naprawdę ogromną czystkę w The Walking Dead, taką rzeźnię totalną i czy nie lepiej byłoby połączyć, zmiksować te dwa seriale, scalić je w jeden, nawet dając mu inny tytuł. Jakiś tam inny człon przed The Walking Dead byłby to Trzeci serial będący tworem powstałym po spojeniu tych dwóch produkcji. Ja bym był za. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia, ponieważ, i tutaj przechodzę już do Fear the Walking Dead, czwarty sezon, a przynajmniej na razie jego pierwsza połowa, ale ona zam stanowi zamkniętą całość, była sezonem najlepszym jak do tej pory. To był najlepszy jak do tej pory sezon The Walking Dead, i tutaj już na samym starcie zaserwowano nam crossover. To było reklamowane jako takie połączenie tych dwóch seriali. Gdy obejrzeliśmy finał The Walking Dead, to zaraz po nim był emitowany pierwszy odcinek czwartego sezonu Fear The Walking Dead. I wiadomo było, że wystąpi w nim Morgan. Postać, która niekoniecznie w tym momencie jest jakoś szalenie lubiana, ale w Fear the Walking Dead Podobało mi się, dostał jakąś tam Nową rolę, no nie miota się już Przy Riku, nie zmienia Się jak chrągiewka na wietrze Ma tą swoją obraną drogę i nią Podąża, to jest znów tam skrajna droga Wiecie, na zasadzie nie zabijam I nie będę zabijał, ten kij jest Po stronie ostrej dla martwych A po stronie tępej dla ludzi I inni też nie będą zabijać, to jest dalej Dokładnie to samo, co Zaserwował nam Rik w finale The Walking Dead Czyli ja się zmieniłem, więc wszyscy w koło też muszą się zmienić, no ale ogląda się to lepiej niż takie skakanie na wietrze, takie chorągiewka na wietrze, wiesz, teraz pozabijam wszystkich i to taka rzeźnia, że w zasadzie zaczynam wariować i widzę trupy, o nie, od teraz już nie będę zabijał w ogóle, nie, bo Morgan od, od kilku sezonów w zasadzie w taki sposób się miata. I ten pierwszy odcinek faktycznie jest takim crossoverem, spotykamy Morgana w momencie, w którym rozstaliśmy się z nim w finale The Walking Dead, przychodzą do niego inne postaci, które próbują go namówić na dołączenie do grupy, pojawia się zarówno Rick, pojawia się Michonne, ale on stwierdza, że sobie pójdzie w drogę, wyjdzie przed siebie, przemierzy Stany Zjednoczone i tak sobie idzie, 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 aż trafia do naszych bohaterów z Fear The Walking Dead. Oczywiście oni pojawiają się dopiero w finale tego odcinka, cały odcinek jest skonstruowany trochę inaczej, on poznaje zupełnie innych bohaterów, no ale ostatecznie dociera do nich i tutaj od razu może się nasunąć pytanie, no ale gdzie podział się ten cały czas, który dzielił te dwa seriale, bo przecież Fear the Walking Dead wystartowało później i mieliśmy mm, sporą różnicę w czasie akcji. Oba te seriale przedstawiały nam wydarzenia niemalże dzień po dniu. Tutaj nie ma jakichś wielkich przeskoków w czasie w tych serialach. A, a jeśli już, to był taki w The Walking Dead to kilka miesięcy. No więc jak to teraz doszło, że nagle jest ten sam okres czasowy. No i to zostało tutaj wyjaśnione. Ten serial bardzo mocno się zmienił. Od samego początku. Już już nawet czołówka jest nowa. Ona z jednej strony wydaje mi się, wydawała mi się na pierwszy rzut oka gorsza, bo tamta czołówka, ta plansza Fear the Walking Dead to była taka, taka trochę petarda, takie, takie jakbyśmy cegłą w ryj dostali. Takie, takie coś brudnego, takiego mocnego, strasznego, drgającego. A teraz to wygląda trochę inaczej, ale to też jest fajnie, ciekawie zrobione, bo to jest cały czas ten sam kadr. Widzimy po, po lewej stronie supy, gdzieś tam jakieś pole, droga, wzgórza z tyłu, ale on się zmienia w zależności od odcinka. Mamy wschód słońca albo jakąś burzę, albo jakieś, 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 jakoś kolorystycznie, czy, czy na zasadzie pogody, czy na zasadzie pory dnia, roku. No roku to nie. Dopasowane do danego epizodu i to jest świetne. Morgan poznaje nową drużynę i to jest bardzo fajna drużyna. Jest taka pani reporter, to jest kobieta, która jeździ opancerzonym i uzbrojonym pojazdem SWOT. I ma ze sobą kamerę i spotyka różnych ludzi i prosi ich o wywiady. Na przykład pomaga im, ale w zamian za to oczekuje, że oni opowiedzą jej swoją historię. I zbiera te historie, kataloguje. Ma cały sejf, całe pudło różnych opowieści, różnych ludzi, których spotkała na swojej drodze. Bardzo fajna postać. A oprócz tego pojawia się rewolwerowiec, o którym na początku niewiele wiemy. Poza tym, że on szuka pewnej kobiety z którą kiedyś żył jego historię poznajemy później ale to jest bardzo fajna ym, grupa ludzi natomiast nasi bohaterowie których znamy z tego serialu pojawiają się trochę później w ostatniej scenie tego, tego odcinka i od razu widać że to są zupełnie inni bohaterowie Cały ten odcinek jest w ogóle w innej stylistyce. Mamy taki filtr nałożony, taki szary, pozbawiony kolorów, taki trochę niczym postapokalipsa. Ja wiem, no, ten serial jest postapokalipsą, ale wiecie o co mi chodzi. Natomiast no, zastanawiamy się, o co chodzi w tym momencie, bo przecież trzeci sezon zakończył się Cliffhangerem i, i, i no, nie wiemy czy my przeskoczyliśmy w czasie, czy nie. Za chwilę pojawia się plansza wcześniej i ten sezon przez cały czas pokazuje nam dwie historie. Historię teraz i historię wcześniej. Przy czym to wcześniej to też jest jakaś zupełnie inna sytuacja. Bohaterowie mieszkają na stadionie, mają e, zorganizowali bardzo dużą grupę ludzi, takie mikrospołeczeństwo żyjące tam i świętują jakąś rocznicę założenia tego, tego, tej osady, więc od razu możemy wnioskować, że tak naprawdę dokonaliśmy bardzo dużego przeskoku w czasie. E, główny bohater, czyli... Nik y, cierpi na taki uraz po wydarzeniach z trzeciego sezonu, więc... Y... <tryk> e, raz, 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 raz. E, ok, słuchajcie, wczoraj przerwano mi nagranie i już nie będę tutaj palmował i próbował mm, złapać myśl i kontynuować ją tak, jakby nic się nie stało. To jest chyba już trzeci podcast z cyklu Moje seriale, który nagrywam na raty e, przez kilka dni, właśnie z takimi przerwami. E, I wracając do tego, co mówiłem. E, mówiłem o tym, że mamy dwie linie fabularne. E, teraźniejszość i przeszłość. I nie wiemy tak naprawdę, ile czasu upłynęło między jedną i drugą, Linią oraz nie wiemy, ile czasu upłynęło między przeszłością a wydarzeniami z poprzedniego sezonu. W pierwszej chwili nawet nie wiemy, czy ta przeszłość jest po trzecim sezonie, ale tak jak powiedziałem, wątek nika e, szybko sugeruje nam, że tak, on ma jakąś traumę po tych wydarzeniach, które miały miejsce w finale trzeciej serii. Na marginesie przez cały sezon. Zastanawiałem się kim jest aktorka, która gra reporterkę, o której wspominałem I cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem, żeby to sprawdzić Przy czym były to bardzo pozytywne skojarzenia Ja bardzo polubiłem tę postać i wydawało mi się, że skądś ją znam Sprawdziłem to między wczorajszym nagraniem a dzisiejszym Faktycznie ona grała e, Shannon w Lost Nie poznałem jej przez, przez cały ten sezon no i Szaną z Lost nie budzi raczej aż tak super pozytywnych skojarzeń, szczególnie, że tę aktorkę kojarzę jeszcze z roli z głównej roli w remake'u Mgły Johna Carpentera, a to już w ogóle jest film, o którym no, już chyba zapomniałem na szczęście, znaczy pamiętam, że istniał, ale na szczęście już wymazałem chyba całkowicie z głowy jego fabułę. No a tutaj bardzo fajna rola, bardzo fajna postać. Te dwie linie fabularne, które idą naprzemiennie, dają bardzo ciekawe możliwości dla twórców, no bo tak naprawdę w obu zostaliśmy wrzuceni do jakiejś nowej sytuacji, przy czym teraźniejszość pokazuje nam skrajną sytuację. Widzimy, że jesteśmy po upadku tej grupy, że ona naprawdę bardzo mocno się zmieniła, że to są już postacie trochę jak z The Walking Dead, takie bardzo agresywne, bardzo dążące do zemsty i to tak po trupach za każdą cenę. Córka głównej bohaterki, siostra Nika, Alicia, jest tutaj postacią ekstremalnie brutalną, a to przecież w porównaniu z tą postacią, którą znaliśmy z wcześniejszych serii, no to, to jest zmiana gigantyczna. Dodatkowo te dwie linie fabularne dają twórcom fajne pole do popisu, no bo w teraźniejszości nie ma wszystkich postaci, nie wiemy, co się z nimi wydarzyło i odkrywamy to krok po kroku. W tych kilku odcinkach twórcom udało się tak rozplanować różne punkty, różne twisty, że potrafią nas zaskakiwać. Do tego no, nie wiemy, czy te postaci żyją, czy nie, a druga rzecz to działa także w, w tę drugą stronę. Jeśli jakaś postać umrze w teraźniejszości, to tak naprawdę nie żegnamy się z nią tak ostatecznie, ponieważ musimy do, obejrzeć do końca jeszcze jej historię z przeszłości. I to się wszystko bardzo fajnie sprawdza, to zostało bardzo dobrze wykorzystane przez twórców tego serialu. Poza tym, ten sezon chyba po raz pierwszy potrafił autentycznie zaskoczyć i po raz pierwszy potrafił autentycznie wywołać emocje. Ja to podkreślałem już wcześniej, że nawet gdy ginęła jakaś ważna postać, to to się odbierało tak, okej, okay, no dobra, zarejestrowałem, to lecimy dalej. Tutaj nie. Tutaj te ewentualne śmierci bohaterów naprawdę zaskakują i naprawdę no, potrafią jakoś tam e, lekko wstrząsnąć widzem. Dodatkowym plusem jest e, dużo zombie, które tutaj stanowią dość potężne zagrożenie. To jest coś, od czego The Walking Dead już dawno odeszło. W The Walking Dead mamy świat po zagładzie, po zombie apokalipsie, ale tak naprawdę to człowiek człowiekowi wilkiem, to oni ze sobą walczą. Największym przeciwnikiem człowieka jest człowiek. Oczywiście w Twir The Walking Dead jest podobnie, ale tych zombie mamy nadal mnóstwo i one nadal robią wrażenie i one nadal potrafią namieszać podczas gdy w The Walking Dead stały się już w zasadzie niemalże tylko tłem i to tak w niektórych scenach. Podsumowując, ta pierwsza połowa, pierwsza część czwartego sezonu Fear The Walking Dead jest po pierwsze chyba najbardziej jak do tej pory zamkniętą całością. Ja to wielokrotnie podkreślałem, że ten serial jest dość wyraźnie dzielony, każdy sezon jest dość mocno, dość wyraźnie podzielony na dwie części. No tutaj pierwszy raz mamy... Aż tak mocno zamkniętą całość, która tak naprawdę prowadzi nas do końcówki, do finału. Poza tym, wydaje mi się, że ten cały, to całe odejście, odskoczenie od tych trzech pierwszych sezonów sprawiło, że ten czwarty trochę stał się e, tworem autonomicznym. Nie wiem, ja miałam wrażenie, że można by naprawdę przysiąść do niego z pominięciem trzech pierwszych. Ale to to może być mylne wrażenie, a z drugiej strony jak przysiądziecie z pominięciem trzech pierwszych, to możecie trochę się postukać w głowę, o czym ten człowiek gada. No, Ja jednak mam porównanie do wcześniejszych sezonów i widzę jak, jak gigantyczny skok wykonał ten serial w tej czwartej serii. No i zamykając e, chwilowo wątek seriali e, z tego worka, Fear the Walking Dead e, jest na tę chwilę zwyczajnie serialem lepszym. E, w każdej do tej pory recenzji tego serialu e, zwracałem mocno uwagę na to, że oglądam go bardzo mocno z przyzwyczajenia, z rozpędu, że w zasadzie nie wiem po co to robię, że za każdym razem zdaję sobie sprawę, że jest to trochę zmarnowany czas, ale mimo to tych sześciu godzin nigdy mi nie szkoda i jakoś tam przysiadam do tego, nadrabiam hurtem, tym razem sytuacja jest zupełnie inna. Tym razem naprawdę oglądało mi się to przyjemnie, naprawdę twórcy zaskoczyli mnie i dostarczyli mi naprawdę ciekawych wrażeń i pierwszy raz naprawdę czekam na dalszy ciąg tego serialu bardziej niż na dalszy ciąg serialu właściwego, czyli The Walking Dead. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!